0: De Dios al corazón de la gente Lorena Álvarez. Ahora sí, sin filtros, porque si miraron el video que les compartí en Instagram, estoy tratando de, de ir alternando entre Instagram y Facebook y también ponerles los un poco más enfocados eh, videos en YouTube y también compartiéndoles ciertos aspectos que son de la vida, un poco más ya. Eh, digo yo, seria, en eh, Twitter y de trabajo, de funciones laborales, de empresas, de compañías, ya temas bastante eh, estructurales en cuanto a gobierno, economía, finanzas, educación, a iglesia, a familia, a entretenimiento, a, a medios de comunicación, a través de LinkedIn de una manera distinta eh, porque en algunos momentos les voy a compartir una película que puede llevarles tal vez a dar eh, ciertos aspectos de resiliencia a otros seres humanos o también les podría compartir una palabra de ánimo en inglés o en español o un escrito para que ustedes también puedan ir leyendo eh, tal vez obviamente el, el, el libro en papel es mucho más apreciado por, porque puedes Ir subrayando y puedes ir haciendo tus anotaciones, que lo puedes hacer en un computador y todo, pero en, en esencia sí es hasta inclusive más manejable para irte al campo a, a leer y todo. Pero les sugiero el, el libro Iglesia en todo lugar, que es escrito por Edgardo Silboso. Ed Silboso es de origen argentino pero vive en los Estados Unidos tiene eh, si no me equivoco cuatro hijas su esposa Ruth tuve, eh, en realidad eh, fue, fue muy agradable eh, conocer a él silboso, es decir entablar una conversación con él con una de sus hijas y el esposo de, de, de la hija con la que viajó a compartir dentro de exactamente un un mover en el área empresarial En donde eh, nuestro fin y nuestro propósito Establecer el reino de Dios aquí en la tierra eh, eh, Se da a través de todos estos campos económicos Que existen en toda la humanidad Y hoy les había puesto como título El libro de Mateo, el capítulo 15 Y... Estaba yo como leyendo este capítulo, leí, volví la vuelta, volví a leer, volví a reflexionar y lo tenía dándome las vueltas en mi cabeza mientras realizaba otras actividades porque puedes ir mirando cómo la palabra de Dios se aplica a todo este cúmulo de actividades alrededor del mundo. Porque en realidad nosotros podemos decir, Ay, es que me aburre leer la palabra de Dios. Y entonces es porque en realidad no, no le estás pidiendo al Espíritu Santo que abra tu corazón mientras lees. Entonces no estás poniendo tu, tu corazón, tu alma, para que la palabra de Dios sea viva y eficaz en tu corazón. El día de ayer era muy clara una palabra que nos decía ¿Cómo lees tú la Biblia? ¿De acuerdo a tu criterio, con tu perspectiva? ¿O permites que esa lectura cambia tu corazón, porque ese es el propósito, esta es la palabra de Dios. Jesucristo ha hecho vida. Entonces, eh, nosotros decidimos eh, qué hacemos con esta palabra. ¿La leemos como un libro intelectual o permitimos que sea vida y viva y eficaz en nuestra vida? Las enseñanzas de los antepasados, eso está en el capítulo 15 del libro de Mateo Estamos leyendo de la traducción del lenguaje actual. Algunos de los fariseos y de los maestros de la ley que habían venido de Jerusalén le preguntaron a Jesús, ¿Por qué tus discípulos no siguen las costumbres que nuestros antepasados han practicado desde hace mucho tiempo? ¿Por qué no se lavan las manos antes de comer? Jesús les dijo, ¿Y por qué ustedes desobedecen el mandamiento de Dios para obedecer sus propias costumbres? ¿Por qué? Porque Dios dijo, obedezcan y cuiden a su padre y a su madre. La persona que le maltrate a su padre o a su madre tendrá que morir. Pero ustedes dicen que uno no desobedece a Dios si dice a sus padres, no puedo ayudarlos porque prometí darle a Dios todo lo que tengo incluyendo mi dinero. Ustedes no hacen caso de los mandamientos de Dios con tal de seguir sus propias costumbres. Son unos, son unos hipócritas. Dios tenía razón cuando dijo por medio del profeta Isaías, este pueblo dice que me obedece, pero en verdad nunca piensa en mí. De nada sirve que ustedes me alaben, pues in inventan reglas y luego las enseñan diciendo que yo las ordené. Y de taquito, Jesucristo en esta palabra les está diciendo que Él es Dios. Porque habla de lo que Dios ha estipulado, lo que nuestro Padre Celestial ha mencionado, ha dicho. Miren lo que dice. Se acercaron, esta es la traducción Dios habla hoy. Se acercaron a Jesús algunos fariseos y maestros de la ley que habían llegado a Jerusalén y le preguntaron... ¿Por qué tus discípulos desobedecen la tradición de nuestros antepasados? ¿Por qué no cumplen con la ceremonia de lavarse las manos antes de comer? Esto es una tradición judía. Jesús les preguntó: ¿y por qué también ustedes desobedecen el mandato de Dios para seguir sus propias tradiciones? En comunicación y en eh, cuando uno aprende a comunicar ciertos aspectos de distintas maneras uno de los puntos principales es darse cuenta que cuando un ser humano no quiere en cierto punto responder lo que le preguntan o confrontar o decirles responde con otra pregunta y es como que se les se, se les mueve el piso ¿verdad? y esto es lo que hace Jesús miren lo que hace Jesús ellos le preguntan algo y Jesús les pregunta algo y les pregunta algo muy certero de acuerdo a la ley escrita. Dice, ¿y por qué también ustedes desobedecen el mandato de Dios? Para seguir sus propias tradiciones. Es decir, ellos le estaban preguntando algo y él les responde, ¿por qué ustedes hacen lo mismo? ¿Por qué? Porque Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre y el que maldiga a su madre o el que maldiga a su padre será condenado a muerte. Pero ustedes afirman que un hombre puede decirle a su padre o a su madre, no puedo ayudarte porque todo lo que tengo lo he ofrecido a Dios. Que cualquiera que diga esto ya no está obligado a ayudar a su padre o a su madre. Es decir, por poco y demen para eh, hacer esto, pero no se preocupen si papá, mamá tienen algo que comer así pues ustedes han anulado el mandato de dios para seguir sus propias tradiciones hipócritas jesucristo en varias ocasiones les dice a los fariseos y a los sadiseos hipócritas y yo digo me imagino la cara de estos señores viendo a jesús un jovencito jesús tenía 33 años y estos sacerdotes estaban como en la leva de los 60 70 80 90 años no puedo ayudarte, dice que, que, que dicen estos muchachos, ¿no es cierto? No puedo ayudarte porque le he ofrecido a Dios y que cualquiera que diga esto ya no esté obligado a ayudar a su padre o a su madre. Así pues, ustedes han anulado el mandato de Dios. Entonces les, les confronta con, con lo que ellos han hecho. Ustedes han anulado el mandato de Dios para seguir sus propias tradiciones, hipócritas. Bien habló el profeta Isaías acerca de ustedes cuando dijo, Este pueblo me honra con la boca, pero su corazón está lejos de mí. De nada sirve que me rinda culto. Y es ahí muy tenaz porque en muchas ocasiones Jesús nos menciona que que nosotros Debozamos palabras de oración o inclusive versículos bíblicos pero nuestro corazón no ha la, la, la tecnología o la técnica o la, la Biblia se ha quedado aquí como cuando se queda en el celular pero no ha llegado al corazón entonces Isaías acerca de ustedes dijo este pueblo me honra con la boca, pero su corazón está lejos de mí. De nada sirve que me rinda culto. Sus enseñanzas son mandatos de hombres. Luego Jesús llamó a la gente y dijo, Escuchen y entiendan, lo que entra por la boca del hombre no es lo que le hace impuro. Al contrario, lo hace impuro al hombre es lo que sale de su boca. ¿Y por qué les dice esto Jesucristo? Es porque... Dentro de esta cultura, dentro de este grupo de seres humanos con el que él estaba hablando, había muchas restricciones de comida. No comas aquello, no comas aquello. Que... Por eso es que el mismo Pedro, cuando Dios le habla de ir a hablar a, a, a Cornelio, le habla con una parábola de alimentos. Porque Pedro le dice, no, esto es cosa impura, animales impuros. Y entonces Dios le dice, no, llames impuro a lo que yo llamo puro. Porque tenían muchos paradigmas, muchos conceptos como, obviamente, si comes saludable, fruta, ensaladas. Sabes que eso le hace una buena nutrición a tu cuerpo. Pero es muy distinto cuando comienzan a decirte que no debes comer el, la, la papita porque la papita no sé qué. No debes comer aquello. Entonces es en ese instante cuando tú te das cuenta que estás poniendo restricciones terrenales como que fuesen restricciones de nuestro Padre Celestial. Y por eso, por, por eso Jesús habla claramente e inclusive nos habla claramente en este tiempo, porque hay muchos grupos, seres humanos, que leyendo solo la parte del Antiguo Testamento, tienen un montón de cosas en su cabeza. Viviendo conforme a la ley y no a la gracia de Jesucristo nuestro Señor y Salvador Y eso es lo que ha confrontado a muchos seres humanos Y ha causado que se produzcan divisiones en el cuerpo de, cuerpo de Cristo Porque han venido con muchos conceptos cerrados Y entonces cuando nosotros vamos a la Biblia, leemos la Biblia y les transmitimos la Biblia, se produce un choque porque estos seres humanos quieren seguir manipulando a la gente con palabras que ella, ellos han puesto y tradiciones que ellos han colocado. En algunos casos por rédito humano, por, como, como se suele decir, por money, money, money. En otros muchos casos tal vez porque ellos mismos se encuentran sumergidos en esa oscuridad y todavía no han llegado a captar cuán ancho, grande, profundo es el amor de Dios y la misericordia, la gracia y el perdón de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador que nos da libertad, libertad. Por eso es que Jesús es tan estratégico en estas palabras. Luego Jesús llamó a la gente y les dijo, Jesucristo, no es Lorena Álvarez, no es el pastor, no es el erudito teológico. Es Jesucristo en su palabra que llama a la gente y le dice, escuchen y entiendan, lo que entra por la boca del hombre no es le, lo que le hace impuro. Al contrario, lo que hace impuro al hombre es lo que sale de su boca. Entonces los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron al oír lo que dijiste? Él les contestó Cualquier planta que mi Padre Celestial no haya plantado Será arrancada de raíz Déjenlos, pues son ciegos que guían a otros ciegos Y si un ciego guía a otro ciego Los dos caerán en algún hoyo Y es, en cierto punto nos está transmitiendo a nosotros Porque podríamos identificarnos con los discípulos, ¿no? Porque es como ¿Verdad? Y Jesús les contestó, Cualquier planta que mi Padre Celestial no haya plantado será arrancada de raíz. Déjenlos, pues son ciegos que guían a otros ciegos. Y si un ciego guía a otro, los dos caerán en algún hoyo. Pedro entonces le dijo a Jesús, Explícanos lo que dijiste. Jesús respondió, tampoco lo comprenden ustedes ven cómo identificarse un poco en las situaciones que se dan es, es bastante estratégico para nuestra vida porque nosotros nos podemos incluir en un momento tal vez en el grupo de los fariseos y saduceos enseguecidos por un montón de tradiciones enseguecidos por un montón de paradigmas enseguecidos por un montón de condiciones de la ley que Queremos nosotros cumplir para obtener el amor del Padre Celestial cuando Él, nosotros le amamos a Dios porque Él nos amó primero. O nos podemos mezclar entre estos discípulos que dicen, no digas nada porque se van a ofender. O como Pedro, ¿qué dice? Tampoco, Jesús le responde, tampoco lo comprenden ustedes no entienden que todo lo que entra por la boca va al vientre al estómago, ¿verdad? va al vientre para después salir del cuerpo pero lo que sale de la boca viene del interior del hombre y eso es lo que le hace impuro y esto miren, les voy a hacer este, esta parte paralela, maravillosa hermosa en cuanto a algo bueno, algo maravilloso que puede salir de nuestra boca porque hay ríos de guavida en nuestro interior o como dice Jesús, impurezas del corazón. En el libro de Lucas, en el capítulo 1, cuando María va a visitar a Isabel, dice que por aquellos días María se fue de prisa a un pueblo de la región montañosa de Judea y entró en la casa de Zacarías y saludó a, Isra, a Isabel. Cuando Isabel oyó el saludo de María, la criatura se le movió en el vientre. Miren, esto es un tema maravilloso también para compartirlo. En el caso de esa, mi embrión, ¿vieron tus ojos? Salmo 139. La criatura se movió en el vientre y ella quedó llena del Espíritu Santo. Pero no fue que María impuso las manos sobre Isabel, Elizabeth, no fue que le dijo se llena del Espíritu Santo miren lo que dice cuando Isabel oyó a ver vamos por aquellos días María se fue a prisa a un pueblo de la región montañosa de Judea y entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel cuando saludó a Isabel buen día buenos días Jesucristo te bendiga Dice, y entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Cuando Isabel oyó el saludo de María, la criatura se movió en el vientre y ella quedó llena del Espíritu Santo. Entonces, con voz muy fuerte dijo, Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres y ha bendecido a tu hijo. ¿Quién soy yo para que venga a visitarme la madre de mi Señor? Pues tan pronto oí tu saludo, mi hijo se movió de alegría en mi vientre. Dichosa tú por haber creído que han de cumplirse las cosas que el Señor te ha dicho. Miren lo que dice Jesús. Treinta y tres años después. Algo hermoso sale del corazón de María de las palabras de María, de lo que dice María, para que Isabel sea llena del Espíritu de Dios. Elisa es llena del Espíritu de Dios. Y Jesús confronta a sus discípulos, a los fariseos, a la gente que estaba ahí escuchándole, y les dice: ¿no entienden que todo lo que entra a la boca va al vientre para después salir del cuerpo?, pero lo que sale de la boca viene del interior del hombre y eso es lo que le hace impuro. Porque del interior del hombre salen los malos pensamientos, los asesinatos, el adulterio, la inmoralidad sexual, los robos, las mentiras y los insultos. Pongamos todo esto en un paquetito, ¿no? Porque en muchas ocasiones nosotros podemos decir, ah, no, solo insulto, solo miento, solo robo. Y, y no vemos que está en todo un paquetito: los malos pensamientos, los asesinatos, el adulterio, la inmoralidad sexual, los robos, las mentiras, los insultos. Estas son las que hacen impuro al ser humano. Pero el comer sin cumplir con la ceremonia de lavarse las manos no la hace impuro. Claro, en este tiempo el lavado de manos es, es mucho más allá de, de un rito religioso o de una ceremonia. es una instrucción que nos ayuda a protegernos de no contagiarnos con la epidemia o la peste que está rodeando a nuestro país. Una extranjera que creyó en Jesús. Jesús se dirigió de allí a la región de Tiro y Sidón y una mujer cananea, que vivía en aquella tierra, se le acercó gritando, Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija tiene un demonio. Ahora, si esta mujer cananea va hacia Jesús para pedirle que vaya donde su hija para que sea liberada, en, en términos, esa palabra es muy fuerte para algunos, pero... La llaman para que le exorcice, para que, por favor, ayúdame a, exor a exorcizar a esta chica, ¿no? Pero, eh, miren, yo creo que esa compasión que le pide la madre a Jesús es la compasión que debemos tener nosotros. De no señalar con el dedo, porque es, está rodeando el mundo muchas cosas. Y... Dios mismo nos está diciendo que todo como que está en el mismo paquete los malos pensamientos como los insultos y como la inmoralidad sexual, en muchas ocasiones nosotros señalamos con el dedo a aquella madre que va a clamar a Jesús para que traiga liberación a su hija pero seguimos teniendo malos pensamientos, seguimos insultando seguimos agrediendo, seguimos mintiendo. Jesús se dirigió no le contestó nada, entonces sus discípulos se acercaron a él y le rogaron, dile a esa mujer que se vaya, porque viene gritando detrás de nosotros. Estos discípulos son chistosísimos. Verán, es bonito sumergirnos dentro de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en, hace un ratito dice, ¿sabes qué? Jesús, ¡Mándale a esta mujer seres humanos, débiles y quebrantados! Jesús dijo, Dios me ha enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Eso es lo que le dice Jesús a esta mujer. Pero la mujer fue a arrodillarse delante de él, de él diciendo, Señor, ¡ayúdame! ¿Se imaginan una madre clamando por... Su hija, su hijo, su familia, su país, diciendo, por Dios, Jesús, yo sé que tú has escogido a tu pueblo donde naciste, pero aquí en Ecuador necesitamos ayuda. Señor, ayúdame. Jesús le contestó. No está bien quitarles el pan a los hijos y dárselo a los perros. Miren lo que le dice Jesús. En cierto punto podríamos decir, Dios mío, madre, eh, eh, deja de hablar con este Jesús porque qué ofensivo. Ella le dijo, sí señor, pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Esta mujer sabía pedir, llamar, buscar, hallar. Jesús le iba a responder. Y le responde en su mismo idioma a Jesucristo. Porque Jesucristo le dice, no puedo o no debo o no... Y debe esto haber sido planificado desde el fin de los siglos. El Padre Celestial sabía perfectamente que, está, que esto iba a suceder. Y entonces le dijo Jesús, mujer, qué grande es tu fe. Hágase como quieres. Y desde ese mismo momento su hija quedó sana. Volvamos al inicio de este libro, de este escrito de Mateo 15. A lo que sucedió cuando María va y saluda a Isabel Elizabeth. Y a la palabra de Dios vida, vida en abundancia, viva y eficaz, que le dice a esta mujer, Cananea, es decir, de otro sitio Mujer, qué grande es tu fe Hágase como quieres Le respondió De un modo que jamás nosotros Inclusive como seres humanos queremos responder, ¿no? Porque cuando el niñito o la niñita nos piden algo Siempre estamos viendo chuza se será eh, Como craneando, ¿no? A ver y más aún, ¿qué habríamos hecho si es que el niño o la niña no respondía a eso? Porque como padres, ayer escuchaba una predica muy, muy simpática, bueno, no era predica, era un estudio bíblico que compartían y todo, en el que decía que el muchacho, o sea, el chico decía que tiene un niño y que, obvio, tiene que irse este pequeñito, porque todavía es pequeñito, en el asiento de bebé en la parte de atrás. Obviamente por su seguridad y por seguridades inclusive para que uno pueda manejar más tranquilamente, ¿no? Pero que no le gusta al bebé ponerse ahí y en parte es porque el suegro de este chico le agarra a su bebé y le pone en el volante y yo recuerdo que mi padre hacía eso y a mí me gustaba mucho. Entonces me puse en, en, esa, en esa visión de ese bebé y cómo me gustaba estar adelante. y ¿Qué hubiera pasado si me decían, bueno, ahorita te tienes que poner acá atrás? ¿Y quién queda como el malo de la película, verdad? Porque me está poniendo atrás con cinturones y con todo por mi seguridad. Y entonces, eh, nosotros en muchas ocasiones... Podemos pensar que el Padre Celestial no nos está respondiendo y no es que no nos quiere adelante con él, sino que es por nuestra seguridad porque todavía estamos chiquititos que nos ponen atrás. Luego vas creciendo ya hasta las leyes de tránsito dice ya el niño más grande que está más grande puede ir adelante como copiloto. Directamente desde la ciudad de Quito, Ecuador, del corazón de Dios al corazón de la gente, Lorena Álvarez. Continuamos y estábamos en esta parte del capítulo 15 en el que Jesús le contesta a la mujer cananea No está bien quitarles el pan a los hijos y dárselo a los perros Ella le dijo Sí señor, pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos Entonces Jesús le dijo Mujer, qué grande es tu fe, hágase como quieres. Y desde ese mismo momento su hija quedó sana. Y esto nos enseña una frase bíblica que también se menciona en un rito. Y habíamos hablado, por favor, si no estuvieron en la primera parte, habíamos hablado de ritos, de costumbres. Dentro de la misa se dice... Eh, una palabra tuya a Jesucristo bastará para sanarme. Pero en este caso, la mujer lo que le responde, y les estaba compartiendo, ¿qué habríamos hecho nosotros como padres, como adultos, si un hijo si una hija nos responde? como le respondió esta mujer cananea a Jesús? o como hijos e hijas si nuestro papá o nuestra mamá nos hubiesen respondido nos responden porque suele pasar de parte y parte como Jesús le responde a la mujer cananea porque Jesús es bastante eh, tajante verdad él sabía su misión sabía las instrucciones y por eso le dice no está bien quitarles el pan a los hijos y dársela a los perros Le trata a la mujer cananea, le compara como un perrito, como, como un animalito Y bueno, en, nuestro, en nuestra época, gracias a Dios, eh, es como regresar al tiempo del Edén que, que, que tratamos bien a los animales, ¿verdad? Pero quizá en ese tiempo no sé cómo les habrán tratado a los animalitos en muchas eh, familias todavía tienen conceptos muy errados y, y maltratan a los animales y a sus hijos y todo, ¿no? Pero yendo a las palabras que Jesús le dice a la mujer, las palabras como las que le responde a la mujer cananea y luego esa afirmación de Jesucristo. Hacia la mujer que le dice, mujer, qué grande es tu fe, hágase como quieres. Es como que Jesús le responde algo, como mencionabas en un momento, esto ya debe haber sido como estaba en el script, estaba ya estructurado en las palabras que Jesús iba a decir, hágase la voluntad del Padre Celestial. Pero en ese momento le dice que se haga como acabas de pedir, has pedido. Has eh, intercedido por tu hija Y esa es la intercesión divina que, que Dios nos permite realizar Y unirnos al corazón de Jesucristo Qué grande es tu fe Hágase como quieres Hágase como quieres La voluntad de Dios en la tierra Como ya está en el cielo Dios ya respondió Lo pediste Dios lo ha cumplido y esas palabras se afirman tan bien en nuestro corazón. Y luego, desde ese mismo momento, la hija de esta mujer quedó sana. Jesús sana muchos enfermos. Jesús salió de allí y llegó a la orilla del lago de Galilea. Luego subió a un cerro y se sentó. Mucha gente se reunió donde él estaba. Llevaba cojos, llevaban ellos cojos, ciegos, mancos, mudos y otros muchos enfermos que pusieron a los pies de Jesús y los sanó cuando algún ser humano les refute del poder que Jesucristo tiene porque es en el nombre de Jesucristo para sanar enfermos Mateo 15 tiene todo bien especificado y necesitamos saber estos escritos bíblicos estas vivencias de seres humanos para nosotros también poner la verdad ¿cómo vamos a conocer la verdad? para que nos haga libres si no leemos la palabra y tenemos que tener ese conocimiento arraigado y cimentado en nuestro corazón porque es la verdad de Jesucristo la que quita toda esa oscuridad que ha estado mezclada en ancestros en culturas de indígenas por eso es que debemos llevar el poder de la sangre de cristo del cordero de dios inmolado en la cruz del calvario el poder de las llagas de jesucristo por las cuales somos sanos sin intereses propios sin pagos monetarios sino por el nombre de cristo jesús y para el honor y la gloria de jesucristo jesús salió de allí y llegó a la colina, a la orilla del lago de Galilea Y luego subió a un cerro y se sentó Muchos fueron sanados Los cojos andaban y los ciegos podían ver Y comenzaron a alabar al Dios de Israel Y miren esta, como en cierto punto, contraposición Cuando Jesús habla con los fariseos y los saduceos, Les está diciendo, tenían vista pero les está diciendo, les confronta con que son ciegos que guían a otros ciegos. Y llega al mar de Galilea, a la orilla del mar de la Galilea, y sana a ciegos terrenales, ¿verdad? Si terrenalmente hablando Dios Jesucristo, por el poder de su palabra, sana a ciegos físicamente, no va a poder sanar a ciegos que han estado sumergidos en una oscuridad de preceptos, de costumbres? ¿No podrá responder a la oración nuestra como esta mujer cananea y decirle, Jesús, hijo de David, ten compasión de nosotros y sana la ceguera espiritual del pueblo de Cristo? Y en este momento Jesús mismo nos dice, grande es tu fe, y va abriendo esos ojos del entendimiento Los oídos del entendimiento Para que la palabra de Dios sea realmente viva Y atravese hasta lo más profundo de nuestro interior Y nos dé luz en el interior de nosotros Para que podamos ser luz Y demos vida a las demás personas Jesús da de comer a cuatro mil hombres Miren cómo va dando palabra de vida Palabra de certeza, confrontación, pureza, purificación. Porque todo esto nos lleva a nosotros pensar qué estamos pensando, qué estamos diciendo, qué, estamos, qué está saliendo de nuestro corazón. Queremos esa, ese saludo de María que salga de nuestro corazón. Aliento de vida, ríos de agua viva, dando ánimo a las demás personas, levantando muertos que han estado acumulando en su vida un montón de cosas que no les permite salir de su entorno o lamentablemente podríamos identificarnos con otros de los seres humanos aquí en esta palabra que es viva y eficaz y Jesús da de comer a cuatro mil hombres a Jesús, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo siento compasión de esta gente porque ya hace tres días que están aquí conmigo y no tienen nada de comer y no quiero mandarlos sin comer a sus casas porque pueden desmayarse por el camino Jesús reconoce su necesidad física ahora y esto solamente como un poquito Tómenlo con pinzas y medio, analicen ustedes en su, en su propia vida, porque Jesucristo menciona en este momento que han estado tres días sin comer, eso está escrito, ¿verdad? Siento compasión de esta gente porque ya hace tres días que están aquí conmigo y no tienen nada de comer. Tal vez si llevaron su porción y ya se acabaron lo de los dos días y entonces ya comienza un día como que ya se acabaron la, la comidita. O tal vez ayunaron los tres días. O tal vez ni siquiera sintieron hambre mientras estaban escuchando la palabra de Dios. O tal vez ni siquiera tuvieron hambre porque al escuchar la palabra de Dios, al estar frente a frente con Jesucristo estaban Yo me imagino como cuando nosotros estamos orando y alabando o cuando sentimos la presencia de nuestro Padre Celestial, que el Espíritu de Dios nos está instruyendo, nos está hablando, nos está eh, diciendo esto, aquello, como ahora, en este mismo instante. Es como, wow, me sigo sumergiendo. Cuando estás leyendo un libro y súper interesante estás y estás y estás y no, hasta que llegue la parte la, la parte final y quiero ver el último capítulo. ya y ¿Verdad? imagínate más aún cuando estás escuchando a Jesús cuando todo lo que dice imagínate allí sentado, escuchando a Jesucristo y todo lo que dice te da ánimo te, te da vida porque Él es vida, y comienzas a escuchar y a, ver que, y a sentir que el Espíritu de Dios sana tu alma que el Espíritu de Dios sana tu cuerpo, y, y, y no quieres estás ensimismado, no quieres moverte de ese lugar y Jesús conoce y reconoce una necesidad terrenal, tal vez como la que estamos viviendo en el mundo entero, en la humanidad, una necesidad económica y se percata de eso y busca una solución, una solución física. No quiero mandarle sin comer a sus casas porque pueden desmayarse en el camino, porque sabe que somos seres humanos sus discípulos le dijeron pero cómo podremos encontrar comida para tanta gente en un lugar como este donde no viene de nadie es eh, habían estado tanto tiempo ya con Jesús ¿verdad? y así somos nosotros, seres humanos Jesús mismo nos dice no quiero, dar, no quiero que se vayan sin comer y nuestra visión es acá ¿no? ¿Dónde vamos a encontrar tanta comida? Y esas es son las respuestas cuando Nosotros decimos en muchas ocasiones Vamos a orar por, por esta persona Para que sea sana en el nombre de Jesús Y, y, y otros seres humanos vienen y dicen ¿Cómo se cree que, que se va a sanar? ¿Cómo así? Y, y entonces es exactamente lo que pasa Y es lo que Está escrito en la palabra Y por eso mismo yo estoy segura Que Jesús mismo Permite que estas cosas sean parte de su entrenamiento a sus discípulos porque está confrontando un concepto terrenal paradigmas terrenales y él, Jesús, el Cristo Dios mismo, hecho ser humano, responde Jesús les preguntó, otra vez responde una pregunta con otra pregunta ¿cuántos panes tienen ustedes? Siete y unos pocos pescaditos contestaron ellos. Concentramos en esto. Nosotros, Jesús nos dice, vayan y alimenten a toda esta multitud de personas. Son 18 millones de habitantes en Ecuador. Aliméntenles. Y nosotros lo decimos, pero Jesús, si no tenemos ni 100 dólares y con 100 dólares no podríamos pagar Toda la comida y comenzamos a hacer cálculos humanos. Yo eh, les soy sincera por mi profesión y por mi instrucción y por el don que Dios me ha dado. Comienzo a hacer cálculos, ¿no? A ver, con 100, bueno, entonces aunque sea, voy a buscar en esa panadería de por allá que me decían que a 5 centavos los pancitos. Entonces, estos eh, eh, pues tengo 20 panes por un dólar, ok, puedo tener 20, 100, capaz que alcanzo a dar a 2000 personas. Pero, es nos responde de otro modo nos pregunta ¿cuánto tenemos? ¿qué tienes? yo le podría decir tengo este don te puedo ayudar cotizando por todo lado busco el precio óptimo con buena calidad y podemos sacar esto a flote Jesús dice gracias gracias pero eso lo voy a multiplicar Jesús les preguntó ¿Cuántos panes tienen? Siete. Siete. El número que ya habíamos conversado algunas veces, lo que se menciona. Y unos pocos pescaditos. Entonces mandó que la gente se sentara en el suelo. Ya no les dice más. Solo nos pregunta. ¿Cuántos panes tienes? ¿Qué tienes? Ya. No me demuestres. No les dice, a ver, ya, 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 a ver. No. Entonces mandó que la gente se sentara en el suelo. Tomó en sus manos los siete panes y los pescados. Y habiendo dado gracias a Dios, los partió. Algo parecido a la Santa Cena, ¿no? Por favor, Vayan, los partió y los dio a sus discípulos y ellos los repartieron entre la gente. ¿Por qué Jesús pregunta cuántos panes tienen? Quizá era lo que más fácilmente llegaban. Todos comieron hasta quedar satisfechos y aún llenaron siete Canastas con los pedazos sobrantes. Los que comieron eran cuatro mil hombres, sin contar las mujeres y los niños. Porque en ese tiempo esa era la manera de, de cuantificar. Y había muchos preceptos en contra de niños y de mujeres. Por eso es que Jesús mismo les confronta a sus discípulos. hombres, dejen que los niños vengan a mí porque de ellos es el reino de los cielos. Después Jesús despidió a la gente, subió a la barca y se fue a la región de Magadán. Algo que nos queda un poco y que en el momento en el que leía me pareció tan maravilloso porque la forma en la que lo traducen, en este, estaba leyendo Dios habla hoy, es como... Dentro de la Eucaristía, cuando van a compartir el pan y el vino, la, la hostia y el vino, se menciona esta palabra. Jesús partió y lo dio a, a sus discípulos diciendo. Y también mencionamos esto cuando tomamos la Santa Cena, porque la Santa Cena es, es la Eucaristía. Y seguro tal vez al, algunas personas van a, 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 a tomar esto como un punto de reflexión teológica en cuanto a, a qué concepto tienen algunos de Eucaristía y cuál es la Santa Cena. Y que bueno, vamos aprendiendo, porque en el momento en que conversamos es muy agradable oír la perspectiva o la introspección de un sacerdote cuando te explica cuál es el concepto que ellos aprendieron en la escuela de la Eucaristía y todo, todo su, su estructura y también nosotros compartimos cómo compartían el pan cómo Jesús compartió la Santa Cena con la gente como en este momento, ¿no? Dice la palabra de Dios alimentación de los cuatro mil y esto también está en Marcos en el capítulo 8 del 1 al 10 y Estoy leyendo en este momento de la traducción Reina Valera de 60 para tomar un poco las concordancias que esta, esta Biblia de estudio tiene y poder también reflexionar un poco en este aspecto del pan. Jesús llamando a sus discípulos dijo, Tengo compasión de la gente porque ya hace tres días que están conmigo y no tienen que comer y enviarlos en ayunas no quiero. No sea que desmayen en el camino. Esto es que he escrito con, con letras rojas dentro de la, es de, la, de la escritura, porque es lo que dice Jesús. Es lo que Él está, está atento a nuestra necesidad. Inclusive la gente que estaba allí no le dijo que estaba con hambre. Pero Él sabía nuestra, sabe nuestra necesidad terrenal. Ahora sí, entonces, sus discípulos le dijeron, ¿De dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Esa, Esta traducción viene de otro modo, ¿no? ¿De dónde quieres que saquemos tanta, tanto dinero, tantas cosas para dar de comer? Y Jesús les dijo, le responde con otra pregunta, en español... Nosotros tenemos la, las, los dos signos de preguntas, ¿verdad? El que abre la pregunta, el que cierra la pregunta. Y es interesante cómo cuando estás leyendo vas viendo, cierra la pregunta los discípulos, abre la pregunta Jesús. Cierra la pregunta los discípulos, abre la pregunta Jesús. Cierra la pregunta fariseos, abre la pregunta Jesús. Y esto es para también darnos cuenta cómo, cómo Jesús nos va enseñando. ¿Cuántos panes tenéis? Esta es en otra traducción. Jesús les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Ellos dicen, ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Jesús les responde, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos le dijeron, siete y unos pocos pececillos. Siete y unos pocos pececillos. Y Jesús mandó a la multitud que se recostase en tierra. Aquí, esto es una eh, similitud en lo que está en la otra traducción, dice que se sentasen en, en el este. Como ellos se sentaban o como ellos se acomodaban para escuchar o para. Eh, era muy distinto, inclusive para comer, si ustedes ven en las tradiciones judías. Por eso es que tal vez nosotros, y cómo que res, que se recostase en tierra para alimentarles. No, pues, nosotros decimos ya la mesa, ¿verdad? Y tomando los siete panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos y los discípulos a la multitud. Y en la concordancia habla, la autoridad de Jesucristo, preparación para las bendiciones Gracias antes de comer Hechos 27.35 Instrumentos débiles Trabajo Y tomando los siete panes y los peces Dio gracias Los partió Y dio a sus discípulos Y los discípulos a la multitud Y comieron todos Y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos: siete canastas llenas. Y eran los que habían comido: cuatro mil hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Ok. Vamos a revisar estos versículos de Hechos 27.35. Y ahora me voy a dirigir a la traducción del lenguaje actual. Hechos 27.35. ¿Qué nos menciona la palabra de Dios en este en estos, A la madrugada, en el 33, a la madrugada Pablo pensó que todos debían comer algo y les dijo, Pablo, Saulo de Tarso, que necesita una luz resplandeciente, caer de su caballo, quedarse ciego para luego ver a Jesucristo de Nazaret. Hace dos semanas que solo se preocupan por lo que pueda pasar y no comen nada, les dice Pablo. Por favor, coman algo, es necesario que tengan fuerzas algo así como el ángel cuando le habla también el ángel celestial le habla a Elías que le dijo que coma porque iba a tener 40 días para caminar por, por muchas dificultades por favor coman algo es necesario que tengan fuerzas pues nadie va a morir por causa de este problema luego Pablo tomó un pan y oró delante de todos, dando gracias a Dios, partió el pan y me empezó a comer. En muchas ocasiones nosotros hemos tomado como, así como, como, como rito, en realidad como, como una costumbre el agradecer los alimentos, por los alimentos. Y en realidad también es una manera de protegernos porque estamos bendiciendo los alimentos si ha habido alguna cosa eh, que, que afecte sus alimentos, nosotros le pedimos que, que no nos afecte a nosotros, pero, miren, hemos visto en tres ocasiones cómo Dios, como habla, y en este momento es Pablo, es un hombre, un ser humano como tú y como yo, un definitivamente hombre que no creía en Jesucristo y por eso asesinó a mucha gente, un perseguidor de los cristianos, a quien Dios con su luz resplandeciente, redargüe de pecado. Redarguir es sacudir de pecado y, y, y arrancarle de la oscuridad. Y le da sus ojos del entendimiento, son abiertos. Y también ahí vamos viendo, ¿verdad? Cuando Pablo, Pablo de Tarso, es confrontado con la luz de Jesucristo, se queda ciego, ciego, terrenalmente hablando. Él. Era ciego espiritualmente hablando, lo que acabamos de leer en Mateo 15. Ciegos guiando a ciegos. Eso era Saulo de Tarso. Jesús mismo lo dice. Y pasa a ser terrenalmente ciego cuando Jesús se le aparece a Saulo. Y él, el mismo Jesús, ya preparó a Ananías para que hable con él y le da luz a sus ojos y abre sus ojos terrenales vuelve a tener vista y abre sus ojos espirituales y miren todas las cartas Paulinas todas las epístolas de Pablo que él escribió y cómo compartió la palabra de Dios y ahora es el mismo Saulo de Tarso transformado por el poder del Espíritu de Dios y la realidad de Jesucristo que dice luego Pablo tomó un pan y oró delante de todos, dando gracias a Dios, partió el pan y empezó a comer. Todos se animaron y también comieron. Todos se animaron, fruto del Espíritu. En el barco había 276 personas, 276 personas. Y todos comimos lo que quisimos. Luego los marineros. Tiraron el trigo al mar para que el barco quedara más liviano. Y podemos ver ¿no? la tempestad en el mar y lo que sucedió. Por eso es que es sumergirnos en la palabra de Dios. E ir mirando, leyendo, pidiendo que el Espíritu Santo nos guíe. Vamos relacionando cosas, vamos eh, confrontándonos a nosotros mismos. Porque en realidad cuando... Está escrito en la palabra de Dios que Jesús, no sé, Jesús no quiero ser hipócrita, pero Jesús dice aquí, ya hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud les dijo, oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca esto contamina al hombre. Entonces acercándose a sus discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo Jesús dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada, dejadlos. Son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Por eso oramos, por eso intercedemos como esta mujer cananea. Que toda esa ceguera espiritual salga del pueblo de Cristo. Porque si no, van a haber más ciegos. y Si en alguna vez estuvimos ciegos, como esa canción de Amazing Grace, Sublime Gracia, ciego fui, pero ahora veo. Pero no queremos que ciegos sigamos o sigan liderando a otros ciegos, alguna vez estuvimos ciegos, alguna vez estuvimos sordos, alguna vez estuvimos involucrados entre estas personas que dicen, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, estas son las cosas que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar, contamina al hombre porque del corazón salen los malos pensamientos como está nuestro corazón pero lo que sale de la boca del corazón sale y esto contamina al hombre ¿qué queremos ser? esos que llevamos ríos de agua viva como cuando María saluda a Isabel, a Elizabeth y su niño salta en el vientre y es llena del Espíritu Santo ¿o podemos y queremos o hemos decidido seguir en esa ceguera y todos le pedimos misericordia a Dios por eso oramos, por eso pedimos por eso vamos a Jesús y le decimos hasta los perritos comen las migas que caen de la mesa de los hijos y las hijas y Él le dice a esta mujer, grande es tu fe y hoy Tú y yo somos hija e hijo de Dios. Estamos sentados a la mesa del Rey de Reyes, sentados en lugares celestiales. Él escucha nuestra oración. Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, intercede por nosotros. Si le dice a esta mujer cananea y le responde, ¿cómo no va a responder nuestra petición? Y hoy esa es nuestra petición, que arranque de raíz de esa ceguera terrenal, física, espiritual de todo el cuerpo de Cristo, incluyéndonos. Porque hay lugares oscuros a nuestro alrededor que siguen queriendo robar, dañar, matar, destruir. Inclusive no quieren que, que, que durmamos tranquilamente. Entonces es ahí donde nuestra intercesión va, Jesús, Hijo de David. Ten misericordia, ten compasión de nosotros. Porque yo ya soy una mujer a, adulta. ¿Qué está pasando? ¿Cómo están atacando a niños? A niños en el vientre de su madre, a jovencitos, a adolescentes, a ancianos, a personas que no están captando lo que está sucediendo. Ten misericordia, Jesús, y protege a tu pueblo. Ten misericordia, Jesucristo. Escucha nuestra oración, hija e hijo de Dios, pedimos hoy que protejas nuestra vida, que nos protejas bajo la sombra de las alas del Altísimo Dios, que un vallado celestial pelee a nuestro alrededor y que nosotros ni siquiera nos demos cuenta de que ya hecho está y ha sido purificado el ambiente espiritual y esa ceguera es arrancada de raíz, como escamas de los ojos, como esas escamas que salieron de los ojos de Saulo cuando volvió a ver terrenal y espiritualmente. Hoy pedimos por esos Saulos de Tarso. Hoy pedimos por esas hijas e hijos de esta mujer cananea. Hoy pedimos por aquellos cojos ciegos, tuertos, por aquellas personas muertas en vida y le clamamos Jesús, hijo de David hija e hijo de Dios, sabemos que respondes incrementa nuestra fe hoy clamamos, hoy pedimos, hoy agradecemos damos gracias a Dios por el pan diario por el pan diario, tu palabra que es viva y eficaz y por el pan diario que nos das, gracias porque alimentas nuestra, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Y vemos esa multiplicación ¿no? de panes, siete panes y algunos panecillos. En el nombre de Jesucristo, oramos. Amén.